2: de är på toppen, faller, reser sig, skakar av sig och börjar klättra igen. Så ser det i alla fall ut när man betraktar det utifrån. Men när man är mitt i det, då är det nog inte så jäkla härligt. Jag minns jag såg en dokumentär om gruppen Eagles- och då blickar bland andra gitarristen Joe Walsh tillbaka- och reflekterar över bandets historia och stundtals riktigt tuffa väg. Han skrattar till och säger något i stil med- Oj, vilken resa det har varit- och när man var mitt i det så kändes det för jävligt. Men när man blickar tillbaka så är det som att läsa en väl genomtänkt roman. Det är ju ett sätt att se på livet när man har kommit ut där helt på andra sidan. I det här avsnittet så har jag bjudit in skådespelerskan och programledaren Sanna Bråding. För att prata med henne om just den här styrkan att resa sig. Hur fann hon den när det var som mörkast? Resan dit hon är idag är imponerande. Från förtvivlan, panikångest, vilsenhet till något hållbart och kraftfullt. En annan mer medveten livsstil som bland annat innehåller vegankost. Vi har mycket att prata om, Sanna och jag. Välkomna till Så so in i själen. Välkommen hit, Sanna Bråding. Jag är så glad att du är här och lyser upp tillvaron med din färg. Ditt <laughs> Tack, hår, Agneta. för er som inte ser Sanna Bråding, så är ditt hår rosa mm. och din mössa är orange. Mm. Och det är mango på dina ben på ja, din tights eller papaya ja. ja så bra är jag på <laughs> frukter <laughs> mango papaya same same något exotiskt <laughs> not <laughs>
3: <oranget>. <laughs> ja precis så, så
2: ser jag ut ja du mår du bra
3: ja jag mår rätt bra mm. jag vill alltid vara helt ärlig i det Ja, det du... svaret. Så det är många år har jag varit så här, ja det är okej. Okay. Men nu börjar jag känna såhär, det, det är rätt bra. Mm. Hur har coronaperioden här påverkat dig? Ja, alltså, alltså jag har ju två barn som, de går i skola och förskola, och åker med dem. Och i våras när hela coronan bröt ut så jobbade jag hysteriskt mycket och fick mm. lösa allting. Då var det ju jobbigt eftersom jag inte kunde träffa mina föräldrar. Mm. Och jag har ju alltid varit 100% själv med mina barn. Och mm. mina föräldrar har varit... De som har varit med barnen ifall jag inte kan. De få gånger jag inte kan. Så där blev det ju liksom, då ställde sig allt på sin spets. Men överlag känner jag att så här, jag har inte personligen varit orolig på något sätt över, över viruset. Mm. Men jag funderar ju väldigt mycket på allt som händer i samhället. Och vad det här gör med
2: ja, människor Ja, exakt. Och vad, vad tror du att det här gör med människor? Den här isoleringen och den här ovisheten som vi har hamnat i. För det är mycket ovisshet.
3: Jag tror att isoleringen är jätteskadlig. Ensamheten är ju redan ett problem i det här samhället. Att vi mm. lever så ensamt. Men det jag tror är värst, eller som jag tänker på, det är rädslan. Att så många är så rädda. Alltså det här att det blir något, något, något stort som skräms upp i samhället. Och mm. rädsla är ju den energi som skapar så mycket negativt. Jag tänker ja. att vi föds med rädsla och kärlek. Mm. Och allting mm. vackert kommer kärleken och allt, allt mörker, allt hat och all rädsla alla grupperingar och allting, det kommer ju rädsla. Mm. Så att, att den späs på, det är ju inte positivt. Eh, och det funderar jag väldigt
2: ja, mycket över. Ja, för visst tänker du, som jag också det här med att om man går runt med den energin man går runt den smittar liksom omgivningen. Så att om många mm. människor går runt och känner den här rädslan. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Ja. Så påverkas ju Helheten. hela världen, hela samhället, allting. Eftersom allt är energi. Ja, jag tänker att vi alla tillhör samma stora energi.
3: Ja. Och därför så ser jag det som en livsuppgift att försöka sprida så mycket kärlek och ljus som möjligt mm. ju fler ljusvarelser här på jorden desto desto högre kan vi lyfta, alltså vi frekvensen på hela jorden och det är ditåt jag tänker att vi ska
2: mm. och då är det viktigt, jag tänker på den som lyssnar också, att försöka vara en sån här ljusbärare på något sätt, att sprida liksom så efter bästa förmåga, sen kanske man inte alltid orkar vara så himla kärleksfull och sådär, men, men större delen av procenttiden liksom, att man ändå orkar. Jag ja. hörde någon teori om att, att det krävs inte att alla liksom går runt, utan att det räcker med att det ett visst antal, för att de drar sedan med sig de andra som är i rädsla.
3: Energimässigt. Ja, det tror jag. Alltså mm. det Men jag tänker att mörk energi eller liksom rädsla... All den, det känns som att den är på något sätt starkare. Alltså mm. Om det är en person som kommer in i ett rum och är väldigt arg... Mm. Så påverkas ju alla. Alltså det känns som att det behövs några fler väldigt glada för att lyfta ett rum... Än en, en arg eller en liksom väldigt negativ som tynger ner. Mm. Jag är också en sån person som, som påverkas extremt mycket av andras energier. Och har varit sedan var liten. Mm. Och så har liksom verkligen jobbat och övat på det att inte... Ta åt mig. Så det behöver inte vara mitt fel. Jag kommer in i ett rum och tror på automatik. Att jag har gjort något. Och att det är min uppgift att göra den här personen glad igen. Wow. Vad det än må vara. Mm. Och det är ju ett väldigt ok att bära. Och jag är ju så pass medveten idag. Att jag förstår att så här, det här har inte med mig att göra. Mm. Men det sitter så djupt i mig.
0: Mm.
3: Och så tror jag att många är. Och då, då påverkas vi ju väldigt mycket. Och det blir ju liksom negativa ringar på vattnet. Mm. Så att absolut... Så tycker jag att det är viktigt att vi försöker vara positiva i den mån vi kan. Och göra fina saker. Och bry oss om varandra. Bara se varandra. Fråga varandra mår. Alltså så mycket vi kan. Mm. För att det, hela den här isoleringen. Jag, jag tycker att senaste åren överlag. Att vi går mer och mer mot ett samhälle som är mycket mer individualistiskt och elitistiskt. Att, mm. Och då försvinner en del... Det är så lätt att tappa en del av det som jag tycker är de absolut viktigaste egenskaperna som människa. Alltså det mänskliga, det själsliga. Det är själsliga, som är så här, Det är inte kanske karriär och pengar som Nej. det som gör att min själ växer och mår bra, mm. utan det är Andra egenskaper. Mm. Och jag tror att, men jag tror att vi i världen behöver komma till den balansen. Vi behöver uppleva tillräckligt mycket idioti brukar jag tänka. Alltså mm. saker som händer som tills vi börjar ifrågasätta vårt levande. Jag tror att det är ganska mycket i det här samhället som kommer behöva tänkas om och struktureras om framöver. Och ganska långt i framtiden ju mer folk öppnar upp även andligt.
2: Ja, och där känns det som att vi är på väg att tippa över nu för att man... Ser mer och mer vart den här idiotin att den liksom ända att folk börjar vakna upp, lite grann. Mm. Känns det inte lite så? Jo, jag tror att väldigt få saker som händer inte
3: har en mening. Hå? Och det här med corona känns som att det är en sån stor sak som satt hela världen på paus. Mm. Och det är liksom den stora ramen så vi våra små ramar får på något sätt vänta lite. Det är, jag brukar, det är lite som världens utmattning. När jag blev utmattad så var det som att det som jag skulle gjort i mitt liv då, det fick bara sättas på paus. För att mm. det här var viktigare att ta hand om min egen hälsa och min kropp och min själ. Och så ser jag lite på corona att nu var hela världen tvungna att stanna upp och tänka om lite. Mm. Så det som var allas individuella planer det sköts lite på framtiden men det kommer. Jag ser ljus jag ser på 2020 det som kommer framåt. Det är en ny start på väldigt många plan och jag mm. tror att det är det för väldigt många även individuellt.
2: Mm. Ja, jag tänker som du. Jag, jag hoppas också att de här världsledarna- som sitter vid makten nu- att, eh, att de ska vara lite kloka- och gå samman- och, och styra om och styra upp saker. Jag ser mycket- jag tittar mycket på dokumentärer- om natur och, mm. och sådär. Senast såg jag på Vetenskapens värld- här om vatten. Har du sett den? Nej. H2O heter den. Det handlar om vattnet och grundvattnet. och Hur vi liksom har typ gjort slut- på grundvattnet. Jag har liksom använt upp det så mycket. Bara exploaterat. Och mycket för att då bevattna grödor. Men, men det som går åt till att föda oss människor är ju en jätteliten del. Ja. Det är ju en jättestor del till att bara föda upp boskap. Yep. Och därför så, så måste ju någonstans, vi måste ju tänka om där för ja.
3: miljön. Ja, jag blev väldigt glad när jag såg David Attenboroughs senaste Life on Our Planet mm. som går på Netflix. Där han... Det ändå kan känna att en, en, där det står- en, en vit heterosexuell man- som ändå är de som är någonstans... Som de, de flesta tänker så här det är de som inte pratar så mycket- om veganism och växtbaserat. Och kvinnorna ja. är liksom före i det. Så är det ju. Och han står och säger efter den här fantastiska dokumentären- som hans liksom livsverk, där hans den här liten pojka- har intresserat för det här, ja. Alltså det bästa... Vi alla kan göra för våran planet. Att börja äta mer växtbaserad mat. Ja. Och han tar ju upp allt det här. Och det var, det var så skönt. Att han vågar
2: det ändå någonstans. För jag tänker på ja. den industrin. Som ändå hela den här animaliska proteinbranschen ja. är. För att så fort... Jag har lagt upp någonting, du vet. Då, då får man ju sådana som liksom kanske lever och försörjer sig på det. Emot sig lite grann. Så att det, är mm. ju, det är ju ganska... Men han är
3: så, vad är han? 93? 98, ja, han är och, han så, han är, och han har liksom, han har sett så mycket. Han har varit överallt i världen. Och, och verkligen träffat människor som lever med naturen. Mm. Och sett hur vi förstör. Mm. Och det, det måste ändras. Så jag tycker den dokumentären är verkligen värd, så att ja, Det den får är fantastisk. Det är hans livsverk som är där allt är samlat. Och mm. det, det jag tycker om, det, det han också ger hopp på slutet, att mm. så här, vi, kan. Mm. vi kan förändra. För det enda som kommer att hända är att så här, jorden kommer att vara kvar. Naturen mm. kommer alltid klara sig. Det är vi som utrotar ja. oss själva. Och jag och det, det är skrämmande att se
2: här. hur vi människor lever och hur vi behandlar vi behandlar den här planeten så fullständigt egoistiskt. Och det är ju inte den, den lilla människan är det ju inte, utan det är de här stora industrierna, de här mm. som har så otroligt mycket pengar. Det är de mm. som på något sätt, och jag vet inte, hur tänker vi att det här ska kunna förändras liksom?
3: Jag tänker att det handlar om en, en medvetenhet även där. Jag får ofta höra att så här, men vad spelar det för roll vad jag gör mm. när jag pratar om förändring. Mm. Och det är det tänket som behöver förändras. Det spelar jättestor roll vad du gör. Du gör skillnad. Mm. Alltså varje person gör skillnad. Mm. Vi är så många människor och tillsammans gör vi skillnad. Vi, även om det är en stor industri som, som har jättemycket makt och jättemycket pengar, mm. som bestämmer saker. Vi har läkemedelsindustrin, vi har köttindustrin, vi har... Tobak och alkohol och mm. liksom stor, stora, stora makter. Så handlar det om, om oss, den lilla människan. Tillsammans är vi starka när mm. vi vaknar upp. Och det handlar om att vi ska börja ta medvetna val och säga ifrån. För mm. då är vi, det är vi som är konsumenterna. Så mm. det är där någonstans det börjar. Sen är det en stor, en, liksom en lång process. Det är många kugghjul i det här. Mm. Men det är klart att vi kan förändra. För det är, när det hoppet är uppe. När många säger så här, vad spelar för roll vad jag gör? Så fortsätter du leva... Som du alltid har gjort och konsumerar slit- och slängkläder och mm. äter liksom, importerat kött. Och... Nej men du vet, att inte förstå att så här, det, här, det går inte. Jag pratar mycket om antibiotikaresistensen som är liksom en av våra största hot när folk är livrädda för corona. Så jag säger, mm. det här är liksom ingenting mot antibiotikaresistens som är ditt faktum. och det, det ökar och det, det, vi vet också att köttindustrin är en jättestor bo mm. där med, med all antibiotika som skrivs ut till köttdjur. Hemskt. Jag kan sitta och rabbla liksom hur mycket hemskheter som helst. Ja. Men det, det kommer aldrig hjälpa. Utan det som är min t Som jag har gjort hela tiden. Det är ju genom min Instagram. det jag började för många år sedan. Bara dela hur jag lever. För mm. allt det har varit ensamstående med mina barn och många säger, men det är så svårt att laga växtbaserad mat och barn mm. äter inte veganmat och mycket grönsaker. Mm. Och det är så dyrt och det tar tid. Och då känner jag så här, jag är ensamstående egenföretagare med mm. två små barn. Det är liksom var myten av allting. Mm. Och så här, de har aldrig ätit något annat än när de föddes. Nej. Min äldsta fyller sju år. Så att det är ju de mår jättebra, så det är mycket att vara skönt att bara slå hål på det. Och genom så här att visa kolla vad gott, kolla vad lätt, mm. kolla vad näringsrikt, det inspirerar. Och det jag tänker att om jag ska sitta och säga så här: Du gör fel och jag gör rätt, mm. då kommer alla göra ännu mer. Så kallat fel. Alltså gå åt mer ja, ja. sitt håll bara för att så här, det är jobbigt att höra att så här, det här är inte okej. Okay. Det, för det är inte så, det är inte så svartvitt. Mm. Det, är inte, det är inte så här så här ska man göra. Alla vi är unika. Mm. Men vi vet alla. Sverige ligger på femte plats i världen av mest köttätande länder. Och det, ligger vi så ja, högt upp. Och det är katastrof kan mm. jag känna. Mm. Mm. Att vi är ett medvetet land. Och, sen pratar och folk, mycket vi slänger. Ja vi slänger, vad Var tredje, var fjärde matkasser per privatperson mat slänger vi. Så det är helt fruktansvärt. Som pratar människor så här med svenskt kött. med 50% av det köttet vi äter i Sverige importerat. Mm. Så att det beror på liksom hur, långt, hur långt den ska dra det. Men fortfarande så känner jag att. Så här, jag gör att det är bara lite skillnad om ja, alla människor. Ja så tänker jag också. Om alla, det skriver jag i veganboken som ja. jag skrev för ett år sedan. Som ja. är, jättekul att den har gått så bra jag tror att det är så kul, skri... hur bra har den gått ja, men det är jättekul, det är upp i tre upplagor nu wow. så det är roligt för det är en så smal bok Not så den har gått i snart 10 tiotusen och det är jättekul för att vara en sån mm. alltså smal så vegankost mm. men det som är kul med det är att det är så många som hör av sig och är mm. så här, äntligen, nu äter min köttätande sambo barnen. Mm. Alltså just att förstå att det, det går att göra mat lätt, enkelt, snabbt, näringsrik och smakrikt. Alltså det behöver inte jag vara jag lagar jag ganska
2: Jag lagar mycket veganskt. Min ja. dotter, det är ju skillnad på att vara vegan och äta veganskt har jag förstått. Ja. Så att, är, är du vegan eller äter du veganskt? Alltså
3: så här är det, egentligen är ju... Att äta växtbaserat, att äta vegetariskt. Men alla som äter lagt och vegetariskt, alltså mm. myrir och ägg, kallar sig vegetarianer. Och därför mm. börjar många som äter växtbaserat kalla sig veganer. Men mm. egentligen så äter du vegetariskt, men du lever veganskt. Det är en ism mm. där du tänker på helheten. Att så här, vad är med, vad jag använder jag för smink? Vad man gör ja. för mm. kläder? Alltså, allt möjligt, tandkräm, mm. allt. Och så lever jag ju i... Så stor utsträckning jag kan. Mm. Men För mig handlar det väldigt mycket om att hyckla så lite som möjligt. Alltså ingen, det är ganska svårt att leva perfekt i det här samhället. Och det är ja, inte... men man
2: kan leva efter absolut bästa förmåga. Exakt.
3: Och det blir så lätt. Så alltså de som försöker göra något, det är ofta de också som blir mest påhoppade. Skulle mm. jag ha ett så plastsugrör till en frukost och lovet, jag skulle få 20 kommentarer så här, Har du plastsugrör? Medan någon som, som bara liksom visar upp hur de reser upp hälsopås och allting, ja. och för aldrig som kommentarer. För det är hon eller det är han. Ja. Och det är rätt <laughs> intressant att så här, de som verkligen försöker göra någonting, de blir också så lätt kritiserade.
2: Men jag tänker att precis som du säger, att försöka göra sitt allra bästa. Att tänka på att konsumera lite mindre, att äta vegetariskt så mycket man bara kan, att ha liksom, du vet, att dra ner på yeah. saker... Men det händer att jag, när jag blir bortbjuden och sådär äter det som serveras. Men jag... Ja men tänk Agneta, det är precis det här jag hela tiden pratar
3: om. Så det är så stor skillnad om alla skulle börja äta bara en dag i veckan. Ja, ja visst, det skulle så stor skillnad. Än om några få blir veganer mm. på heltid. För oh. det, är inte, det, är, det är inte titeln ni ska jaga. Det är, mm. Jag säger inte så här: du är fel, du är ju rätt. Det, det är det där svartvita jag vill bort ifrån. Mm. För det är redan så polariserat. Mm. Men så att, kolla vilka steg du kan ta. byta ut färsen i till ja. och middag till alltså Om du ändå äter halvfabrikat, kolla vad du kan byta ut. Måste du ha skinka till frukost? Kan du äta gröt istället? Alltså, du vet, vad kan du byta ut? Vi har ju ofta kött liksom,
2: tre måltider om dagen. Men, men det som du säger som är viktigt är att det behöver liksom inte förändra hela ens livskvalitet. Du kan ha Nej. precis samma livskvalitet ändå. Och kanske till och med bättre för att du känner att du är en av de som bidrar lite grann till ja. att sakta men säkert förändra. Liksom.
3: Jag, skrev, jag har skrivit om allt det Jag har även ett helt kapitel om protein ett helt kapitel om näringslära om man ska mm. tänka med barn och hur du ska ta första stegen. Bara för att... Så här, Massa recept och massa fakta i en, enkel, i, i en enkel samling. Just för att många människor ska våga ta steget och inse att det var ju inte så konstigt. Det var inte som att gå in i en helt annan värld. Mm. Det här är ganska likt. Allt det här finns ju på min mat, matvaruhandel. Ja, ja. Det, är det, det är dit jag vill, liksom, jag vill öppna den dörren. Alltså, det är inte vi och dem. Vi mm. är ett. Det handlar om att vi bara alla ska ta steget till lite bidra. grönare håll.
2: Ja. Alla ska vi bidra till att det här samhället blir bättre. Och att den här planeten kan få överleva för våra barn och barnbarn. Ja. Varför kan vi inte bara förstå att vi, vi delar på en
3: och samma jord? Mm. Men det, det kommer. Och jag tror med mer, mer uppvaknande och med, mer eh, liksom själslig kontakt. Där fler och fler människor kommer i kontakt med sig själva på ett mm. annat sätt. Eh, få bort mycket av det här bruset och det här jagandet av... Det yttre. Det är att hela tiden ha mycket pengar eller karriär. Att vara någon i andras ögon. Och inse att jag är ju redan någon. Jag är mm. ju redan någon. Just det att inte vara... För att få bort allt. med sin prestation. Ja liksom. men allt få bort det där. Vad ska du bli när du blir stor? så Säg inte mm. det till ditt barn. Mm. Alltså, vad, så här, du är. Mm. Du är fantastisk som du är. Men du kan göra vad du vill. Vad vill du göra? Du kan byta karriär hundra gånger. Mm. Du är fortfarande lika fantastisk. Få bort den prestationen från en människa. Mm. Att här, du ska bli någon. För du duger inte som du
2: är för det Nej, måste ju bli något annat. Ja, det är
3: mycket det. Jag har kämpat med det hela mitt liv. Att jag bara få bra betyg och bara jag gör det här. Och bara uppnå det här. Tills jag sa, vad gjorde jag? Jag blev ju bara mer och mer och mer tom på insidan. Jag jagade någonting så omöjligt. För jag sprang ifrån mig själv. Mm. Och det tror jag väldigt många delar. Och då när du landar och kommer in i dig själv. Då händer någonting. Och jag tror att det är dit väldigt många människor...
0: Måste exakt
2: så, exakt så. Det var därför den här podden föddes också. Och det som du säger, man jagar hela tiden framåt efter någonting som ska fylla det här som är inom en. Och ju mer man jagar efter något utanför sig själv, ju tommare blir det inomåt. för man blir ju besviken också. Mm. Man föds in i den här världen och så får man växa upp i det här att ja, men bara jag gör det och det och det så kommer allting att kännas bra och så blir det inte bra och du fortsätter man att jaga och jagar och jagar och jagar efter någonting. Och ju, ju mer man inser att det inte hjälper, ju mer besviken kan man bli under resans gång. För man tänker att livet ska leverera så mycket mer än vad det faktiskt gör. Jag tror att det är våran, en av liksom de största lärorna vi
3: har här i livet. Jag har ju mm. verkligen sprungit ifrån mig själv. Mm. Mycket egentligen, min jakt har varit väldigt mycket efter att, att hitta ett lugn inombords. Alltså mm. bara hitta mig själv. Men jag, jag hade ju mig själv hela tiden. Men ändå, det krävdes liksom år av... Av ätstörningar och droger och alkoholmissbruk- och dåliga relationer och allt. Så här, extremt mycket destruktivitet. Mm. För att jag någonstans skulle fatta att nu är jag på min botten. Nu, har jag liksom, nu är jag längst utifrån mig själv. Sen har jag tagit 13 år att skala de där lagren utifrån- in till min kärna igen. Och hitta tillbaka till min känslighet och insätt- att ja just det, nu är jag 40 år och jag klarar knappt av att bära- den här känsligheten idag, de fan att jag inte klarade det som barn. Jag hade ju, inte en, jag hade ju, jag hade ju inga verktyg överhuvudtaget, nej, nej. och nu har jag samlat på mig så många verktyg. Och ändå är det så svårt att känna så otroligt mycket. Mm. Att det hela tiden var öppen på något sätt och känna in hur alla mår. och vilja så mycket. Så att det handlar ju också om. Att hur mycket du jobbar med dig själv- så handlar det också om att någonstans se om din egen energi. För att jag kan inte bara läcka åt alla håll. Det mår ingen bra av heller. Jag måste mm. liksom hushålla och det är någonting jag övar på.
2: Men då, då skulle man kunna säga att du, har varit, att du är högkänslig. Ja,
3: ja men det. det är ju någonting som, som både har varit min last- men som jag också har insett att det är det som har gett mig- alla mina kreativa gåvor och gjort mm. mig till den jag är. Men det har också varit det som har gjort att jag har behövt- skada mig själv så mycket i livet. För jag förstod inte jag skulle hitta en plats- på den här jorden som mm. var så hård för mig. Jag klarade ja, inte nej. av att passa in i ett samhälle som var så hårt. Och jag mådde så dåligt redan från att jag var väldigt liten. Över det här. och låg och tänkte på att så här, Varför är ingen annan som ser det? Varför ingen annan som känner? Och, vad, hur, vad ska och då jag göra? hade du
2: ingen att prata om det här med heller. Jag höll det väldigt mycket inom mig själv. För du tänkte att det var något fel på dig då eller? Ja alltså.
3: Jag funderade väldigt mycket. För det var också att min klädstil och min smak. Precis som idag. Det är jättefint att ni. Ni tycker att, det oh var härligt att du är så färgglad. Och det är men, skönt att några <laughs> ja, er. Men det är ju någonting som är, det är min själ. Det är så här jag ser ut på insidan och det var så starkt för mig ända sedan jag var liten. Och det handlade egentligen aldrig om att jag ville sticka ut. Och det är alltid, det är en sån missuppfattning. För mig handlade det så mycket om att bara få vara mig själv mm. i massan. Men jag fick ju alltid höra så här vad konstiga kläder du har och där skolans mm. UFO. Där är hela min uppväxt. Jag hade vänner, men jag blev ju alltid skratta åt på något sätt, även om jag, jag kunde ta det. Jag var så trygg i det. Men det är klart att jag funderat genom livet att så här, hur kommer det sig att det bara är jag som tycker
2: att det är fint? Det är inte som att... Men fortsätter du att våga det då fast du fick kommentarer? Ja.
3: Nej, men det... jag kan inte svika. Det där, det där, var där var det tycker jag är så
2: vackert. Jag, jag kunde jag tycker... inte svika mig själv. Mm. Men jag, jag måste säga att även om din resa är väldigt tragisk när man läser om den utifrån det man kan hitta från kvällstidningar och sådär så är det också något oerhört vackert i den här jäkla tuffa resan som du har gjort. Mm. Det är förmodligen för att du har klarat av det. Ja, men jag brukar, jag
3: brukar säga det när jag är ute och pratar med, med olika typer av människor och många som kanske har liknande problematik eller har anhöriga som har liknande mm. problematik. Att just att det är så lätt för oss att kategorisera människor redan från att vi är små. För vi ska passa in i en mall och gör mm. du inte det så känner du ganska snabbt att det är fel på dig. Mm. Idag har vi massor olika diagnoser för att du ändå ska kunna hitta ditt fack. Mm. Men det är också så här, okej. Okay, om du bara har de här styrkorna men du är lite för ung för att kunna hantera dem så kan ju det i framtiden ändå resultera i det som är dina styrkor och så var det ju för mig. Det är exakt samma egenskaper som tog mig till min absoluta botten som mm. också tog mig därifrån. Mm. Jag hade aldrig I samma klarat styrka som Ja, jag brukar ofta ta metaforiskt och jämföra med en sportbil. Om du sätter dig utan körkort i en extremt avancerad mm. sportbil så kommer du krascha den direkt. Mm. Men lär du dig manövrera den så kommer du köra snabbare och bättre än alla andra. Och så ser jag på alla de wow, bra liknelse. Ja, men det är för att så säger jag till min son som är ja. väldigt, väldigt lik mig. Och, väldigt... och jag ser mig själv i han och skillnaden är att han är mycket mer utåtagerande. Så han syns, jag är såhärklart glad för det. Även om mm. det är så lätt att stigmatisera en pojke som... Som syns på ett sätt. Eller slåss eller du vet, hamnar mm. i något bråk. Men, men jag känner tack och lov. För att jag, jag höll det inom mig. Och slog så mycket på mig själv. Och det resulterade bara i sån sån lång resa. Men nu har den också mig som mamma. Som kan liksom vara med och, och hjälpa ja, till på vägen. Så,
2: det är så men, fantastiskt men, bra. men
3: som sagt. Vi väljer våra föräldrar tänker jag. Mm. Och vi... Han kom till mig och, och Lucky. Båda de kom till mig av en anledning. Och Det är det jag brukar landa i. ibland när jag tänker så här: var det här är starka skälar och vad vi ska jag göra. Tror jag jag tänka så här: De hade inte kommit till mig om du skulle gå till helvete. Det hade de en den här mamma. Det är, min, det är det jag brukar luta tillbaka ja, i. Ja. För att annars tänker jag så här: Vilken jäkla, vilket slöseri. Om man ska slänga något av mig som, som bara... Om ändå, ändå ska gå till helvete för ja, dem. Ja. Men det är liksom allt jag lägger ner. Och allt, och allt jag kan använda från min egen resa till dem. Mm. Men det är bara att hålla tummarna att det, det går bra. Mm.
2: Men du, var du 15 år när du slog igenom? Liksom, som mm, jag var
3: 14 när jag fick, fick rollen och började filma. Men sen när jag började gå på tv så hade jag underfyllt 15.
2: Ja. Vad var det? 3 kronor? Vad ja. Det? ja, just det. Det kom jag Det såg jag ju. Det är ju rätt tidigt ändå. Mm. Och när började liksom det här med anorexi? Och, för anorexia var det första, sättet mm. du, första liksom verktyget du tog för att försöka få någon sorts...
3: Ja, men det var väl det lättaste. Jag hade börjat blivit deprimerad innan egentligen. När jag var elva började jag. Det var då jag känner att jag, jag tydligt började må dåligt. Mm. Då dog min farmor som, var väldigt, som betydde mycket för mig. Väldigt, väldigt lik mig.
2: Var hon någon som du liksom kunde prata med mycket om sådana här saker som du... Alltså, kände hon, är, ja,
3: hon, var, hon var typ jag, fast ja. på den tiden. Så det ah. känns som att jag är så ledsen över att jag inte fick ha henne vid min sida ja, längre. Mm. Um, men ju längre tiden går så inser jag att vi lever i parallella liv. Alltså mm. hon hade barn med också en, en, en person som eh, hade sina problem. Och fick två söner själv, precis som jag. Och mm. hade... Liksom samma klästil och samma... Ja men det är ett, umgicks med samma typ av människor som jag var... Väl, alltså hon var väldigt före sin tid. Väldigt... Mm. Eh, ja men en fantastisk själ var hon. Och väldigt färgstark och älskad att lyssna på när jag läste mina dikter. Och, alltså en väldigt kreativ människa. Det, det hennes bra. begravning är för mig liksom startskottet på något sätt. När jag var 11. Hur jag sitter där och inser att eh, jag inte kan gråta. Och jag kände... Jag kände som skuld för det. Så hur kan jag inte gråta när den... Mm. människan som jag älskar så mycket har gått bort och alla andra sitter och gråter och jag, jag fick inte fram en enda tår och då spelade jag redan teater jag började spela teater när jag var fem mm. och då turnerade jag med en, en eller då hade vi en, en teaterföreställning Pinocchio som jag spelade med vuxna e, och då hade jag föreställning den dagen så att jag blev skjutsad direkt från
0: mm.
3: innan liksom gravkaffet och så direkt i föreställningen och när jag kommer in där och byter om och går in i min roll och går ut på scenen där hände någonting. Det var min första känsla av att det här funkar ju. Jag kan ju gå in i roll. Och så kan ah, jag stänga av. Okay. Och så behöver jag inte känna så mycket hela tiden. Så det är en så tydlig dörr som öppnades för mig. Och sen så... Där du skyddar dig själv. Ja, men det blev ett första skydd. Mm. Att, att kunna stänga av och inse att jag kan slå av och på känslor på ett sätt. Mm. Och sen kom ju... Ätstörningarna och liksom självskadebeteende, att jag skar mig själv. Och alltså väldigt mycket destruktivitet. Men ätstörningarna var ju med mig under hela resten av tonårstiden.
2: Vad var det det gav dig då, de här sakerna? Verktygen som tog som att...
3: Alltså det gav en trygghet i att kunna stänga av och inte behöva känna så mycket hela tiden. Ah, okay. Och när, när, jag menar som 14-15-åring, det är klart att... Det blev för mycket för mig att hantera. Det var så, jag ville bevisa så mycket. Jag jobbade tre, fyra dagar i veckan. Jag höjde mm. mina betyg. Jag ville visa mina föräldrar att jag var duktig i skolan. Och jag ville inte att någon skulle tro att jag var diva. Så jag ville visa alla vänner att jag var samma mm. gamla sanna. Och sen var det hysteriskt på stan för min... Karaktär blev så fruktansvärt populär. Så att jag mm. fick inte gå själv på stan. För att det blev liksom blockader. Det var, det ja, var det, var ju, det väldigt, var ju
2: superstort.
3: Ja, det var så att... Det, och då, det blev väl för mycket att hantera att, att hålla det där. Så att då var det enkelt att, att maten blev det som var lättast till hand. Genom att ta, kontroll, ta kontrollen. Det handlar ju om att ta en kontroll. Anorexi handlar ju inte om mat. Nej. Det handlar ju om att ta en kontroll och, över någonting som är okontrollerbart. Oh. Och att, att, att skada dig själv. Och i det där så växer det fram. I alla fall för mig igen, en eh, tydlig... Mitt sinne, liksom, den här mansrösten inom mig. Som, eh, som en ängel och en djävul på, mm. på min axlar. Som hela tiden sa till mig hur värdelös jag var. Och att ingen dag var jag än gjorde så. Hade jag kunnat göra mer. Det spelar ingen roll hur mycket träna Eller hur mycket jag svalt, men jag hade alltid kunnat göra det, det mer. Och det, var ju, det blev ju som en, en, en trygghet på något sätt. Att hela tiden... Hålla honom hemskt. lugn. Ja, fruktansvärt. Det var
2: hemskt och tortera sig själv på det sättet. Ja. Men det, känns, det här känns ju också som ett problem som har ökat. Mm. Varför tror du att du gör det?
3: För jag tror fler och fler mår dåligt. För att vi inte pratar på riktigt om saker som vi måste prata om. direkt. När jag kom in här sa jag till dig, Agnet att så här, det är precis det här. En podd som du gör som behövs. Mm. Det är precis det här. De här frågorna jag har brunnit för i många, många år- och varje gång jag försöker göra något större av det- så möts jag av olika kanaler eller producenter- eller vad det är, M och vad, som är så här, nej, men det här är lite för mycket- eller det här är för- vet, för flummigt ja, för eller för smalt, smalt, eller Ja, det är alltid för... någonting. Och det är en det är sak att prata om ätstörning. Men hur är det på riktigt? Ska vi gå ner ska vi gå ner och grotta ner oss i det där Ska vi prata? Och framför allt- hur allting är samma sak. Det är mm. det jag brinner för. Jag är så trött på att vi så här, du är alkoholist och du är narkoman. Och du är anorektiker. Det är bara olika och, sätt. Liksom. Det är, mm. Alla vi föds med en sårbarhet. Mm. Och vi hittar olika sätt. För att skydda den sårbarheten i ett samhälle som är alldeles för hårt. Mm. Och jag gick ju från anorektiker. Till en amfetaminmissbrukande person som satt i fängelse. Och mm. då säger folk. Vad konstigt. Du som hade maxbetyg i allt. Och, du vet, att du, och det är det där. Då kände jag ännu mer så här. Det, så, det här är ett fult missbruk. Det här är ett fint missbruk. Att vara anorektiker mm. och perfekt i skolan. Folk såg att det mådde dåligt. Men det var inte så många som, som sa någonting. Och det är definitivt ingen som hade sagt. så här, men, jag menar, Hon svalt ju sig själv. Hon får skylla sig själv. Mm. Så sa ju folk sen när till åkte fast. Hon, hon valde ju att hon Du att du tyckte själv.
2: de synd om det mer när du var i en men såklart, anoreksi, så, och med knarket så får så man med, skylla sig själv. Ditt eget läsa. val. Ja.
3: Och det är för mig en totalt felaktig bild. Att mm. se på människor-
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the
1: same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner
0: party started. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
3: Det finns alltid ett varför, det finns alltid en anledning till att vi hamnar där vi hamnar i livet. Och att vi ser ner på vissa och lyfter andra. Och att det är så många som behandlar sin flykt på ett lite mer liksom, legitimt sätt. så att du kanske är otrogen eller fifflar lite med mm. pengar. Du vet, gör någonting som inte syns utåt men som fortfarande skadar dig och din själ lika mycket. Och, och säkert väldigt många runt dig. Mm. Och det är det här jag hela tiden brinner för att lyfta. jag vet att tiden kommer komma när vi är redo att prata om det här. Mm. Även där polariseringen mellan alla olika grupper. Mm. Allt är ett och samma. Vi är mm. alla människor och vi föds med en själ som vi försöker skydda. Eller en mm. sårbarhet. Hur du nu vill se det. Mm.
2: Har du läst den här boken Sid Harta av Herman Hesse?
3: Nej, jag läser så extremt lite. Gör du? Jag det. Jag, ja, jag, jag älskar det, det att läsa. Det är ett mål är Agneta så, att
2: börja läsa med. Den är så tunn, den här Sid av Herman Hesse. Men han är ju verkligen och söker då andligt- i alla områdena av livets- liksom faser. Så han är ju på botten- Mm. all fattigdom och svält. Och han är i den här lyxen. Så han testar ju allting för att liksom hitta sin, sig själv och Men sin det, andra resa. Så det är ja. ju lite häftigt. Och då tänker jag ju på dig att du har ju gjort din ja, sidhärta. Det var precis vad jag skulle säga. Du har ju gått upp och ner verkligen också. Du kanske var nere i, i något och famlade även innan du var uppe på toppen och du var programledare för Idol var du ett tag mm. va? Och du var skådis och det var stora serier och sådär. Och sen hela det här raset med liksom knark och allt det mm. där. Men det jag måste säga, och det som det pratades om dig då- som du kanske inte hörde, som jag och andra så här, vi pratade om- liksom, vad häftigt att hon, hon reser sig. Jag menar, det är ju så här när en kvinna gör en sån där sak- som du gjorde med, med droger- då undrar man så här, finns det en chans för henne att komma tillbaka nu? Hade det varit så Pärsbrant eller någon? De, då hade det liksom varit, tillbaka. ja, ja. Men nästa månad ska han spela in den här så filmen. också. Men så har det ju varit väldigt mycket. <laughs> ja. Och då undrar man så här, kommer det att bli, kommer hon att klara det här? Och så gör du det, tycker jag i alla fall, mm. utifrån sett. Och det tycker jag var så häftigt. Tack. Att du som kvinna klarade den resan. Ja, men det borde
3: vara självklart. Och det, ja, eller
2: absolut.
3: Och jag känner att studienten... Kampen är inte bara för mig, den är för så många andra. Jag har alltid min farmor med mig och känner mm. så här. Jag ska fixa det för oss båda. Jag ska rättfärdiga hennes liv också, som kämpade så mycket. Mm. Det är som att hon alltid är med mig. Så att jag har en till hon att, är att din kämpa
2: skyddsängel. för.
3: Skyddsängel. Ja, men jag har en till att kämpa mm. för på något sätt. Att mm. hon också får liksom en upprättelse för sitt liv som var sån kamp många gånger. Mm. Och, men jag, jag tänker att jag, jag tror att. Det är klart att det här var min livsplan. Det är klart att det var meningen. Att gå igenom så mycket, så många liv. Mm. På ett liv, på så kort tid. Och komma ur det så pass hel som jag ändå gjorde. Mm. Det har som sagt krävt hittills 13 års extremt hårt arbete för att vara det är idag. Mm. Och det är ju ett arbete som är resten av livet. Men det är också ett arbete jag gör med nyfikenhet. Och tacksamhet och ödmjukhet. För att jag har ju fått varit min egen utbildning på något mm. sätt. Jag är alltid brunnit för hur vi människor fungerar. Jag är alltid brunnit för hur kroppen hänger ihop. Och mamma är sjuksköterska så att jag läste hennes böcker och kollade på sjukdomar redan jag var liten. i gjorde specialarbetet om sjukdomar i skolan. Så alltså jag har alltid så här mm. älskat det. Men sen så anorexin lärde mig jättemycket. Och sen hur, hur drogarna påverkar mig lärde mig mycket. Och sen liksom hela min resa där jag har gått igenom allt. Alltså allt jag testat Varenda grejer man kan testa från akupunktur till homopati till healing. Till, men vet, för att verkligen säga, vad är, vad är essensen av mig? Hur hänger allting ihop? Vad, vilka man påverkar med det, det är så intressant. För hur bra jag än äter så kan det fortfarande vara... Vilka tankar tänker jag varje dag? Jag kan bli supersjuk bara för att jag har trauman oberbetade som barndomen. Alltså mm. hela det här. Så att jag, jag tycker att det, det är jättespännande. Just nu är jag i en period i äter växtbaserat såklart, men antiinflammatorisk kost dessutom, som är egentligen där du tar bort även allt all socker, all gluten allt, mm. ja, om du dricker alkohol koffein och koffein Hur bort. länge har du kört det då? Jag började lite i höstas och sen i men sen så är det sen nu i januari, det har jag gjort det helt strikt, mm. där jag även går på akupunkturbehandlingar en-två gånger i veckan och dricker kinesiska örter varje dag och sånt, och jag gör det med hjälp av Dr. Diamantis, som är en, en helt fantastisk mm -hmm. eh, människa. Som mm. jag är så glad att livet gjorde så att vi möttes. Det började med att jag fick eh, i höstas exem runt mina ögon. Uh -huh. Och jag har aldrig haft eczem i hela mitt liv. Jag har aldrig haft hudproblem och sånt. Och det, jag var så här, på riktigt. Ska jag få det mitt i ansiktet? Nej jag väl får någonting? <laughs> och så kommer det här, när jag som jobbat så hårt med mig själv. Och är det nu det här ska hända? till se vad som en väntas Anna. Det är nu det kommer för att utrensningar kommer inifrån och ut. Ofta ja. när saker blir värre så är det du läker. Mm. Och vi lever i ett samhälle som är så symptombaserat. Att vi ser ett symptom direkt ska vi på med en kortisonsalv eller någonting mm. och trycka tillbaka symptomet i till kroppen. Det som ofta händer då är att det blåser upp någon annanstans. Mm. Kanske så att mm. vi inte ens ser mm. i de inre organen så att vi blir jättesjuka på något mm. annat sätt. Mm. Jag vill läka Helt. Och mm. kroppen talar ju med oss hela, hela, hela tiden. Så jag vänder det väldigt snabbt till att vara så här, okej okay, vad
2: spännande, vad vill livet med nu? Alltså du tar ju hand om din hälsa, något så fantastiskt bra, och du är ensamstående mamma. Mm. Ibland låter det som att när man är ensamstående mamma och så jobbar du hårt och sådär också, att man inte ska hinna ta hand om de här sakerna. Mm. Men det gör ju du.
3: Alltså ja, sömnen är det som har... Det eh, är ju också superviktigt super Och mm. sömnen har Jag ammade ju sex år. Så jag slutade amma förra året. Mm. Vilket har gjort att det var ju egentligen i februari förra året. Som jag sov min första natt. Oh. Liksom på sex år. Eh, och sen skaffade jag en katt... Två månader senare, tre månader senare. Som väcker mig på riktigt typ, sju gånger per natt. Men det, det, hon är också en väldigt speciell katt som också kom till mig. Hon behövde ett hem och mm. jag kände att eh, absolut. Och det här är, hon är fantastisk men jag har aldrig varit med om att jobba med katt. Så det, det är ju, jag sover ju ganska lite. <laughs> och eh, det är ju inte bra för hälsan. Men Nej. samtidigt är jag så här, jag lägger mig så tidigt jag kan. och men, jag jag försöker lägga mig senast nio. Jag går alltid upp mm. fem, halv fem fem och är mm. alltid upp. Mm. Och jag har alltid rutin för mina barn för att just för att de också är ganska högkänsliga mm. som jag att de märks de märks mycket om vi ruckar på tider. Mm. Så att jag håller det även när det är sommarlov och jullov. Vi går upp den tiden. Liksom. Jag går upp jag har klockan på fem. Mm. Och det är också något jag mår bra av. Det var någon de första grejen efter att jag, liksom, när jag åkte fast och levde. Alltså jag gick på amfetamin dagligen. Jag drack dagligen. Jag, jag kräktes flera gånger om dagen. Jag levde liksom allt, Jesus, allt negativt. Jesus du ville
2: krascha dig själv.
3: Och då, då var jag så här, Jag måste. Vad ska jag göra? Hur Och då kan, började kan... jag med rutiner. Aa. Det var just dit jag kom. För jag fick Aa. inte riktigt den hjälpen från samhället som jag, som jag behövde. Och det insåg jag att jag måste ta tag i det själv. Mm. Och då, var, då när jag bröt ner det, insåg jag. Så här, vad är människan behöver i grunden för att hamna i balans? Det är rutiner. Och för att nå mitt psyke mm. så insåg jag att så här, jag måste börja få det fysiska i balans. För mm. att kunna skilja på vad är det fysiska och vad är det psykiska. Och kunna börja det jobbet. Och då införde jag de rutiner. Så att jag vet ju att vi mår ju bra av rutiner. Jag mår väldigt bra av rutiner. Mm. Ja, det kan ja, låta jag, tråkigt nej, jag, jag, jag håller med behöver.
2: det. Jag älskar rutiner. Jag tycker det är skitjobbigt på sommaren och alla såna här helger och så här när alltid, alla rutiner bara försvinner mm. och man ska vara liksom ledig och ha en massa kul och härligt och då blir man bara istället <laughs> sånt sånt Jag och så bara känner man sig helt utanför för man bara längtar efter de här rutinerna. Nej
3: men jag accepterat att alltså. men folk tycker jag är tråkig. Men, men jag, tänker, jag har liksom varit den där som alltid var sist kvar på alla fester, som höll i alla fester, som alltid körde efterfester, mm. som verkligen så här, all in på allting. Jag har mm. varit den i... Jag säger jag, det. Ja, precis. Mina första så här, 28 år i livet var jag den. Så nu kan jag, mm. nu, och sen, nu kan jag gå all in i att vara en mamma som, som faktiskt jobbar för att ta hand om mig själv. Mina barn är en sån extrem drivkraft för mig. I att jobba mm. mer med mig själv. För jag vet att jag är en spegel för dem. Mm. Så det spelar ingen roll hur mycket jag... Pushar dem och peppar dem. Och får dem att älska sig själva. Ser de att jag tillåter inte människor jag att trampa på mig. Mm. Så kommer de göra samma sak. Det är en stor anledning till varför jag... Lämnade deras pappa och hela... Jag ville att de skulle förstå att så här, det här är inte är en sund relation. Mm. Vi är jättebra vänner idag. Jag bjuder hemma på middag typ två dagar i veckan. För att jag ska träffa barnen. Mm. Men det är inte en sund relation att vara i kärleksmässigt. Den var inte mm. balans. Och det är allt sånt, så att allt jobb egentligen djupgående terapier och sånt jag gjort som barnen kom, de har varit min drivkraft. Mm. För jag vill jag har något att leva för på ett mm. helt annat sätt. Och jag har någon att vara en förebild för. Det, det, det är fantastiskt. Alltså det är en sån styrka. Jag vet inte vart jag hade varit utan dem. Även om jag hade jobbat mycket med mig själv och kände mig redo att bli mamma när jag väl blev det. Och har alltid vetat att en dag jag får barn så kommer jag göra allt för mitt barn. Och det visste jag redan när jag var jag var mycket, mycket yngre. Även om jag kände att det var för tidigt. Så är det att jobba parallellt med sig själv. Så att det är ju, jag känner att jag offrar ingenting. Jag älskar den kosten jag äter. Mm. Jag känner inte så att jag, jag förbjuder mig. Det finns inte. Jag gör det här för, för, för jorden och för mig och för barnen. Alltså för en, ett, ett helhetsstänkt. Där jag kan prata med dem om empatin för allt levande och hela Ja, det är ju vackert.
2: Ja, oh. så att, Men då, jag känner ju att du älskar ju dig själv. Tveka inte här. Det är att
3: du säger det. Det är min absolut största svårighet i hela mitt liv är att ha älskat mig själv. Jag har ju bara slagit mig själv hela livet. Och jag har ju mm. verkligen jobbat för att nå dit. Men känner du att du är där mer? Jag känner absolut att jag är där mer. Och jag känner att det är en är jätte, jätteskillnad bara som har hänt senaste åren. Mm. Eh, det här, efter min utmattning, det jag medvetet valde att hoppa av alla jobb, isolera mig från typ alla vänner. Ja men det är verkligen så här, allt som har drivit mig att bli bekräftad av killar, bli bekräftad av jobb, bli bekräftad i allt. Mm. Allt inkapad jag. Jag var Ooh, tvungen att börja good. bekräfta mig själv. Mm. Och det har gett mig väldigt mycket. Samtidigt som det också var en mycket svårare resa igen- att börja komma tillbaka att jobba. För det var helt plötsligt för alla dörrar stängda- när jag ville komma tillbaka. När jag hade mina idéer och hade liksom ja, landat.
2: Dörrarna du... stängs och det är svårt att komma tillbaka. Det ja. är ju andra som har positionerat sig liksom. Verkligen ja. så. Ja, så
3: är det ju. Och, mm. Men då tänker jag så här- Okej, okay, det har varit jättetuffa år. och, och Det är klart att jag har slitit på mig. Men jag fattar också att så här, det här händer också av en anledning. Jag har vuxit på plan som jag tror att jag kommer kunna kolla tillbaka på om några år. Mm. Och inse så här, shit vilken resa mm. du gjorde under de här åren. Ja, jag jag tycker att det är det
2: fantastiskt den här resan som du har gjort. Jag, tycker att den är, jag ser ju någonstans ett syfte i den för, för det du ska göra framåt. Från ja. nu och framåt i ditt liv. Så har, känns det som att du har en viktig roll. Och Det här kanske låter konstigt men någonstans mitt i allt det här som känns så väldigt destruktivt att du liksom typ hatar dig själv så känns det ändå som att det är kärleken till dig själv och du kanske är själen inom dig som har varit den här kärlekskraften som ändå har drivit dig att överleva allt det här på något vis. Som har fått dig att överleva i det här mörkaste mörka när du är så bara liksom slår på dig själv med olika droger. Nej men jag har alltid haft
3: en inre röst som... Jag vet, jag vet att när jag satt i arresten, mm. och det var första gången jag kände det lugnt på många, många år. Och då sa han ville ha något. Jag sa så jag ville bara papper och penna. Och jag satt på och skrev. Och jag vet att jag redan där kände så här, nu, det var nu det hände. Jag hade känt på mig för ett halvår innan. Att skulle hända. Jag brukar känna på mig saker ah, innan. Okay. Så jag visste att någonting kommer göra så att mitt liv förändras. Och jag kommer inte klara av att göra det själv. Så att när det knackade på dörren den morgonen när polisen hade rass i vår lägenhet. Så visste jag nästan Nu är de här, nu vänder det. Så att jag var så tacksam och jag sa det till en av poliserna som förhörde mig som ifrågasatte att så här, varför har du gjort det här mot dig själv? För att hon såg väldigt mycket så här, du har förstört hela ditt liv, hela din karriär. För att för många är så här, har du en karriär, då har du ett liv. Alltså det är så samma ah, sak. Ah, och jag vet att det redan där sa till den att det kanske var precis det här jag behövde. Uh -huh. Jag förstod det och jag, genom alla år när det var så mörka så var det som att jag parallellt visste så här, den här kunskapen samlar jag på mig för något annat. Och ja, det här exakt. är ingenting som jag... Ryser, jag börjar på... nästan gråta här ja, nu. Men det är, det, här är det är liksom ingen efterkonstruktion. Nej, utan det var nej. som att jag hela tiden visste. Ja. Alltså det här... Um... Som att min själ, liksom, den, den har levt för och den visste någonstans att så, det här har jag själv valt. Och det är så mm. svårt att förklara. Det fanns bara där. Och det är så tydligt nu Och efteråt, när jag skrev min bok. Då var det som att alla de porta portalerna jag gick igenom. När, när jag testade nya grejer, när det var nya erfarenheter jag skulle lära mig. Eh, när jag liksom bytte från ett mixbruk till ett annat och sånt. Mm. De blev så tydliga. Jag fick hjälp när jag skrev den så här... Sånt som jag inte kommer ihåg knappt idag. Men då mm. blev allt så här, dik, 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 dik. det här ska du förmedla ut. Det här är mm. viktigt det att det kommer. Ja. Så att jag tror att det är klart att saker har hänt av en anledning. Och idag har jag en extrem kärlek mot mig själv. Mm. Men just det att känna så att jag älskar mig själv fullt ut hela mig. Jag kan tänka mig att så här, jag har en känsla av. Jag har fått siffran 49 till mig för länge sedan. Men när jag närmar mig 50, mm. då tror jag att jag då är jag helt... Hel och redo för liksom... Mm. Men till dess är det fortfarande... Jag har några år till att, att göra den, den, den fulla resan. Det är min känsla. Mm. Men det är inte som att så här, sen kommer det hända något. Det händer ju saker under tiden. Ja, resans ja, ja. gång. Ja, ja. Så att jag är väldigt spänd. Och jag mår väldigt bra. Mm. Och jag har väldigt kul med mina barn. Och jag, liksom, jag trivs med mig själv. Mm. Och jag slår inte på min kropp. Det finns inget sånt längre. Nej. Men det är liksom... Jag är en sökande människa mm. och jag vill ha alla de där pusselbitarna. Och det, det börjar pusslet börja läggas. Och det, Men det här det betyder
2: ju inte att du ska behöva dippa. Nej, nej. nej, nej. Men det kanske handlar om, det, den tiden som är kvar till 49 handlar också väldigt mycket om att du ska vara mamma också väldigt mycket. För ja. dina barn. Ja. Och om nio år så är det yngsta. Han fyller fyra eh, ah, nu, okay. i veckan. Mm.
0: Mm.
2: Så
3: att, då är han 13. Ah men, då... men det, jag tror att det är innan dess jag tror inte på att det handlar om dem men det, det, och det är inte så exakt den siffra. men förstå vad jag menar att jag, känner mm. så här, jag tror att det, vi har ju olika vid olika. den här åldern kommer det här hända ja, ja. någonstans så, så att det, jag, jag är så spänd på framtiden och jag känner redan i år att det börjar släppa ja. att det börjar komma in mer och mer projekt och jag menar nu har jag jag är en långfilm som kommer nu i vår. Mm -hmm. och jag vad,
2: vad gör du i den långfilmen? Är du med eller Jag du... spelar. Ja. spelar, Snälla
3: kriminella heter den. Ja. Och regisserad av Sara Young. Mm. Så att den, där spelar jag en, en langare, en mm. dealer. Spännande. Mm. Men, hon är, men det är kul. Mm. Sen håller jag på att skriva på veganböcker för barn. Mm. För det finns inga. Bra, bra utan, som, som inte är liksom pekpinniga- utan Nej. lärande och inspirerande för barn- där de också kan hitta argument till- varför, mm. varför det är bra att äta mer växtbaserad kost. Mm. Så att det, det kommer liksom hela tiden. Nej, sakta, det kommer, sakta. För
2: du har ju inte gjort den här tuffa resan för inte. Jag, jag, det känner jag bara väldigt starkt. Det är ungefär som när jag satt och pratade med Mia Törnblom. Hela hennes resa, att det ja. finns- en mening ibland, det är olika för alla människor. Men ibland är det så tydligt kan jag se. När någon har gjort en tuff resa och kommit ut på andra sidan. Och börjat dela med sig till andra. För att de ska må bättre. Och hjälpa ja. dem liksom. Jag hörde när du pratade med Malin
3: Berghagen som ja. också är vän till mig. Ja. Och så, så pratade ni just om det här. Att det var för dig väldigt svårt att vara... Att lära sig att vara den offentliga gagneta. Att mm. det var så lätt att blanda ihop liksom, att vara öppen i media och allting. Mm. Så att jag tänkte så här, Men jag har nog aldrig <lär> lärt mig det. Alltså jag har hela mitt liv har varit offentlig, stort sett. Och jag insett att jag har nästan valt att vara, att vara helt öppen och ärlig. Så att bär dina är som medaljer. Visa att så här, jag är människa. Jag har ingenting att dölja. Och jag visar verkligen när jag bryter ihop hemma med barnen, och mm. lika mycket när det är härligt. Jag, jag försöker inte försköna det jag ser ut med massa filter. Nej, men, du, Nej, men Det jag är jag det som är så
2: vackert med dig. Jag blir ju här tårögd hela tiden, för jag tänker att shit, du har klarat den där resan. Förstår du? Att bli uthängd i media, liksom. Ja, fast det var knall. inte kul. Nej, det kan ju fan alltså, inte ihåg ha varit när, kul. Men jag, du har jag, jag klarat jag, det. Men, alltså, det ju klarat det. Jag kommer ihåg
3: en gång när, när, för Torsten Flink stöttade mig en det. bara det var det ju, var ju tyckte, underbart. Så, ja, han, han fantastiskt, han har ju sin så... resa, och han ja. är en väldigt fin människa, oh, eh, i själ och hjärta, och, och, och all, alla har sitt, men så stöttar han mig, och så sitter vi på ett ställe, och så hoppar upp liksom fotografer i buskarna de var efter mig hela tiden, ah. och då var det direkt såhär, och det var, det var ju jättesmaskigt att ha ah. liksom såhär torsten, stött, stöttas, hanna i knark, ja oh, men du, du fattar ju ah, ja, ja. och då kände jag så fan det, det är så såhär... alla Alltså, det är så ytligt. Alltså, du vet, jag, blev bara så här, jag blev så besviken på så många så många gånger under den resan. Mm. Jag kunde känna så här... Ah, nu tycker ni att det är jätteroligt. Ni vill bara göra, göra något narr typ av torsten. Mm. Och ni vill göra... Du vet, gott är det här för mig. Ni har ingen aning om vilka människor som döljer sig- Nej. bakom de här namnen eller bakom Vilken det skälar. missbruket. Exakt. Mm. Och sen så här, du kan ha gjort massa dåliga grejer- men du kan fortfarande mm. ha en fin själ. Och när mm. du väl är i dig själv och där så har du något fint att ge. Nästa dag kanske det inte klickar. Men mm. du förstår vad jag menar. Mm. Och vi har så lätt att döma människor så snabbt. Och är det någonting jag såg under den tiden jag åkte fast. När fotograferna var utanför min dörr i veckor. Det var så här sex sidor om dagen i tidningen. Och det, var liksom, det skrev så mycket osanningar. Då kände jag att så här, det var så många som vände mig i ryggen.
2: Mm.
3: Då fick jag verkligen se... Sanningen är, vit ögat. Så här, är så Det är så lätt att vända kappan efter vinden. det är så lätt är att det inte... liksom. Ja, och jag kände verkligen så här, Jag hoppas jag aldrig gör så mot någon annan. Mm. För det, det gjorde ont. Alltså det var en fruktansvärd tid. Men Hur har att... du
2: handskats med det så här efteråt då? Har du tagit tillbaka någon eller har du liksom konfronterat någon?
3: Jag har konfronterat några. Mm. Där jag verkligen kände sig att jag vill inte ha det i mitt liv längre. Mm. Och verkligen förklarat varför. Men sen har det mesta fallit så naturligt. Och några av dem jag har i med har kommit tillbaka och bett om förlåt. Mm. Och förstått. Mm. Och sen så är det också så att vi alla utvecklas ju. Det är inte som att jag går omkring och säger. Jag har varit den här ängen hela mitt liv. Alltså alla, jag passar inte som vän till vissa. Och vissa passar inte. Det är ju så här, vi utvecklas ju hela tiden. Relationen ja. vissa är för en kort tid i livet. Och mm. andra är, är bestående. Mm. Men jag vet att det är ärrade mig mycket. Och jag har märkt att i många situationer idag. Så kan det påminna om... Om händelser eller känslor som var då, jag fattar så här, Det här sitter djupare än vad jag trodde den där känslan av att inte, mm. inte vara välkommen, att det inte vara någon. Att det, inte, du vet, det är så lätt att tappa. Jag har haft så lätt att tappa hela mig själv mitt mm. självförtroende och så här, tron på mig själv du vet att det där finns. och så mm. Det här är inte jag. Det är, gamla, det är gamla spöken som säger saker till mig. Så att Det är mycket sådana saker jag har delat med de ja, Om du nu
2: vågar sätta ihop den där föreställningen som Ösnudjen. Eh, ja. Det var, det var ju, jag förstod att du var nervös inför att göra den också, men det är ju en väldigt utlämnande och stark föreställning baserad på din bok då. Mm. Ja. Mm. ja, men det är det sen är nu också. Att
3: där, plus att på ett sätt är jag så jävla trött
2: på att prata om mig
3: själv. Jag har ja. hela tiden väl gjort saker som handlar om andra eller som handlar mm. om något större. Men så har jag insett att det är väldigt bra att ha det är mig jag känner bäst. Att ha min historia som en, en grund i allting. Mm. Eh, och sen så gå därifrån. Det var ju därför jag skrev min bok och gjorde min föreställning. Det var ju inte för att jag tyckte det var så jäkla kul att lyfta upp alla negativa sidor om mig själv. Mm. Alltså det tror jag ingen skulle tycka var kul. Mm. Men det var för ett större syfte. För att mm. väldigt många människor skulle känna sig, men shit, jag är likadant Att det inte handlar om att jag var tjej eller anorektiker. Eller så här. Du kan vara en... en en jag vet inte, hårsande snubbe- och känner sig shit, jag är ju som hon. Och det är mm. den, exakt det- den responsen jag har mm. fått av så många. Och då kände jag så här, bra, då har fyllt sitt syfte.
0: Mm.
3: Den har nått de människorna. Och den lyssnas fortfarande väldigt mycket på- som ljudbok. Eh, och ah. Vilket är väldigt kul. Mm. Än idag, och det är ändå fyra år sedan- jag släppte fem mm. år sedan jag släppte den. Och än idag går den väldigt bra. Just heter den för, mycket av, för, allt? Mycket, av allt. för ja. mycket av allt. Så att det, är, det är kul mm. att få fortfarande- liksom, Eh, i stort sett varje vecka meddelande fortfarande folk som har lyssnat på den där vad det har gjort för dem ja, och det då, här, då har det följt
2: sitt syfte Jag oh, tycker jag att vi ska uppmana folk att lyssna på den för ja. mycket av allt, läser in den själv ja. oh, måste sprida sådana här bra saker ja. alltså syftet med hela den här podden är att människor ska må, må bra, må bättre och det är viktigt att komma ihåg att det alltid går att resa sig det alltid liksom går att hitta en väg framåt, eller hur? Ja men livet, herregud. Jag brukar tänka så här. Hade jag väl haft
3: ett liv utan bumpers? Mm. Alltså på riktigt. Mm. Livet är ju upp och ner. och Jag sa det till en vän häromdagen. Som, som jag försöker hjälpa. Eller som jag hjälper. Mm. Just att det är så lätt att bara se... Så fort det går dåligt. Och så här, nej, jag bestämde ju att jag skulle komma dit. Och nu så backar igen. Mm. Och jag här, ser det som en steg. Mm. När du väl har kommit upp på en avsats. Eller som en trappa. Mm. Du kommer aldrig falla dit ner igen. Men det, du kommer heller inte gå spikrakt upp. Alltså livet är ju. Det är upp och ner och upp och ner hela tiden. Mm. Och det är det som är våra lärdomar. Mm. Det gör ont att utvecklas. Jag älskar Karin Boyes dikt. När hon säger att. Eh, det gör ont när knoppar brister. Mm. Varför skulle annars våren tveka. För ja. det är exakt så. Ja. För att. Du lärde ingenting. Jag tänker det är de, ofta de ondaste erfarenheterna som utvecklar mig mest. Jag säger ofta att en dag kommer du titta tillbaka med ett leende och förstå varför. Mm, och så exakt. är verkligen livet. Jag gör det på hela media. Så alltså, det finns ingenting jag skulle vilja vara utan. Mina barn vet allt jag har varit med om. Mm. Det finns ingenting jag döljer för dem. Det finns ingenting som jag säger: det, det kommer aldrig bli så här: Va? eller att någon, någon ska komma och säga till dem: att ah, din mamma har suttit in eller din mamma är ute där. Utan de säger Ja. Ah. Alltså, de vet att så här, vi dömer inte människor för alla har sin resa. Det pratar vi mycket om hemma. Åh vackert.
2: Alla har sin resa. Alla
3: mm. har sin resa. Det finns, vem ska kunna kasta den första stenen?
0: Mm,
3: exakt. Ingen. Alla har sitt. Och det är det att vi, vi måste se det mer. Det är därför, jag tror att det var Annika Jan-Kell sa till mig. Just det där, bär är som medaljer. Så jag tror faktiskt att hon fick från torsten. Mm. Um, och det är så vackert. Den, det använder jag väldigt ofta att så här, skäms inte över det du har gått igenom. Mm. Det är så många så tjejer som jag, som jag träffade när jag satt inne som jag frågade så här, vill du berätta, du vet, prata om ditt liv eller någonting. Och de sa nej nej för nu har jag börjat ett nytt jobb och jag vill inte att någon ska veta och det är så här, vad tror du skulle mm. hända? De känner ju det nu. Du är ju den här personen på grund av allt du har gått igenom. Mm. Men många vågar aldrig berätta. Allt ifrån om de har varit otrogna till om de har haft ett missbruk eller du har fifflat med gömt pengar. Ja, men vad som helst. För att de tror så här, då kommer alla andra tycka är dåligt. Men det mm. finns inte en enda människa som har ett perfekt liv. Det finns inte. Nej. Alla har sitt. Och så kommer någon säga: Vad skönt att du berättar för jag har också gjort något dumt. Mm. Det du de, de stärker oss. Mm. Men fortfarande går folk och slå på sig själva hela tiden. För att tänka. så här, Åh, varför gjorde jag det här och vad dålig är. Men se det istället som, så här, det är någonting livet har gett dig för att du ska växa.
2: Mm. Och ju mer vi vågar visa det, ju, ju mer tillåtande och förlåtande samhälle kommer vi att skapa, tror jag. Ja. Kär, mer kärleksfullt. Det är det Eller? som är visdom på något sätt, att
3: växa mm. upp och förstå att Alltså, ju mer jag lär mig desto mer inser jag att jag kan ingenting och det är ju det som också mm -hmm, är exakt. livet att hela tiden vilja ah, ah. utvecklas och vilja lära mig mer. Det är klart att det finns saker jag känner så ja ah, vad jobbigt att det hände eller vad dumt mm. om jag gör det men fortfarande så att jag har hänt och det gav mig en lärdom. Så att, mm. nej, men jag älskar livet och mm. jag har den kärleken till mig själv som mm. frågar Jag är inte rädd för att göra saker det är bara det det finns, alla vi människor har väl en, en tvekan inom oss på olika sätt. Mm. Alltså det är naturligt. Mm. Än att bara så här köra hjärnet. Mm. Så det kommer.
2: Slutligen då, Sanna. Eh, vad är själen för dig?
3: Själen är egentligen alltet. Först världssjälen. Det är den vi delar tillsammans. Och sen är det ju min mitt jag. Mitt inre barn. Den som, som är min energi. Som, som har levt många liv. Och som förhoppningsvis kommer leva fler. Ja men själen är ju allt.
2: Det är den jag måste ta hand om. Mm. Kommer, har du något tydligt minne av första gången du kände att du kom i kontakt med, med din själ?
3: Nej men jag har tydligt minne när jag insåg hur liten. Hur jag hade förtryckt min själ. Det var när jag, jag ett år innan. Jag åkte fast det var 27- när jag mådde helt dåligt. Så hade jag fått en behandling- i present och var- någon typ av- ja, massage. Någon, någon som det skulle få. Mm. Och den som, som gjorde det på mig- var medial. Och så vet jag att han ställde sa så här- han har aldrig träffat en människa som- har behandlat sig själv så illa som du. Så tänkte jag, vad Han sa, mm. din själ- är så här liten så visar man läsna fingrar. Och svart och sitter ner i ett hörn i din kropp. Du måste ta hand om henne för att du kommer dö annars. <gör>
1: uh,
3: och då kände jag så här, han har så rätt. Uh, men då, och jag visste det, jag kommer dö om inte det här bryts. Och då gick det ju bara ett år eller ett halvår så jag fast. Jag visste att så här, nu är det dags. Det hade inte mm. orkat så länge till. Det var så illa. Wow. Så, det, så efter det jag pratat... Jag pratade faktiskt senast för några veckor sedan med mina barn om just vikten av att ta hand om sitt inre barn. Mm. Alltså sin själ.
0: Mm.
3: Och när min äldsta hade liksom slagit på sig själv för en grej som hade hänt i skolan. Och just jämförelse med att skulle du slå ett barn om du höll det i handen? Och jag sa nej, jag skulle aldrig göra. Och mm. alltså, så jag sa jag tänk att det där barnet är du. Hur skulle du mm. behandla när du går med din lillebror eller ett barn du tycker om? Och det var så fint. Och han tänkte efter det, och så klappade han sig själv på magen. Och så mm. sa jag ska ta hand om dig. Oh, vad och, ja, och efter det, då är det så mycket lättare att prata med honom. Än mer om vikten att, att se till hela sig själv. Så att det är, och det är så enkelt. Själen är ju, alltså vårt inre barn. Den, den lilla flickan, eller lilla pojken som, som alltid funnits där. Som vi måste mm. vårda, precis som vi vårdar våra egna barn. Och det tänker jag väldigt ofta på idag. Att hon ska aldrig behöva sitta så där intryckligt i ett litet hörn igen.
2: Nej, hur, hur ser din själ ut idag?
3: Jag känner att den är så sprudlande som den var som barn. Alltså mm. jag är alla... Regnbågens alla färger. Alltså med ett vattenfall och regnbåge. Det är så jag ser mig själv inom bord. Mm. Ju starkare jag blir, ju mer liksom energi jag får till mig. Desto mer kommer det sprudla inom Och då kommer det också vara lättare att få ut via olika projekt lättare. Så uh. det, det är lite där jag bidrar min tid. För jag tror att det är mycket som, som kommer.
2: Wow, ja. Yeah, yeah. Jag blir rörd. Så från den där lilla flickan i mörket till den där sprudlande regnbågsflickan. Mm. Vackert. Tack. Tusen tack Sanna Bråding för att du kom hit och gästade så in i själen. Och stort lycka till med allt du ska göra. Allt viktigt som du ska göra framöver. För det känner jag att du ska göra. Mycket viktigt. Tack. Tack. Mm. Visst är det vackert att möta varandra i själen. Jag blev så rörd av den bilden som Sanna gav när hennes själ var som en liten bortglömd varelse i hopkrupen i ett hörn någonstans där inom henne. Och hur resan tillbaka till sig själv har gjort henne starkare. Hur hon har lärt sig att bära sina är med stolthet och som medaljer. Och nu känner hon att hennes själ strålar i regnbågens alla färger. Visst är det så vackert. Visst är det vackert att möta sig själven. Tack för att ni har lyssnat på så so in i själen.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.